0: Kürzlich habe ich mich zurückgezogen und Gott einfach danken für die Stärkung, die ich erleben durfte. Und habe einfach gemerkt, du kannst alle Bücher auf dieser Welt lesen, aber ein Kess wirkt so an uns Menschen mit der Bibel. Auch Bücher von christlichen Autoren, die ich eben mal lese, tun das nicht in dem Ausmaß. Obwohl, ich muss sagen, es hat einen ganzen Haufen Bücher, die ich schon etwa hatte lesen durfte oder reinschauen, die mich wirklich weitergebracht haben in meinem Glaubensleben. Das ist nicht zu verachten. Und ich dann einfach gemerkt habe, wie mich Gott gestärkt hat durch sein Wort und ich betet Und dann ist mir ein Vers, ein Gedanke gekommen. Und zwar, der Vers, den wir hier auch haben, «Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke.» Und wir ermutigen es immer wieder, wenn, wenn der Herr mehr, oder ich denke auch, es geht euch gleich, wenn der Herr einfach ermutigt und zu uns redet, gerade mit einem so klaren Wort, mit so einem klaren Wort, das wir dann auch als Bibelfers wiedererkennen können. Manchmal gibt es auch nur eine Anleitung von einem Wort und dann schaue ich es nach. Und das ist für mich immer wieder einfach, eine Stärkung ganz auf eine persönliche Art. Und das zeigt mir auch, wie wichtig, es also Gott eben offenbar ist und wie dringend dass es ist, dass wir persönlich uns immer wieder zurückziehen können und eintauchen in sein Wort und ganz bewusst eben in seine Gegenwart kommen. Ich weiss nicht, wie vertraut das ihr mit dem Epheserbrief Für mich ist das eine der wichtigsten eine der wichtigsten Schriften im Neuen Testament. Ähm, ganz etwas praktisch ausgerichtet, das mir hilft. Weil zum Beispiel gerade die gesellschaftliche Situation in der Zeit, wo der Epheserbrief von verfasst wird, von Paulus, ist anfangs von den 60er Jahren, vom ersten Jahrhundert eigentlich sehr ähnlich. Paulus hat einen Christen in Ephesus geschrieben und das, äh, wahrscheinlich während seiner ersten Gefangenschaft in Rom zwischen 60 und 62, das ist die Zeit, wo Apostelgeschichte 28 berichtet ist. Man nimmt an, dass er dann eben frei ist, nochmal. Äh, und erst später unter einem, so einem Menschen wie einem Ero, also in 1967, dann wirklich verhaftet worden ist und in dieser Zeit dann eben auch die Lage geschildert hat, wo man aus den Timotheus Briefe kennen. Und Ephesus in dieser Zeit ist bekannt für seinen Götzenkult. Der Götzenkult von Artemis, das ist die griechische Variante, und Diana, die latinische. Es ist bekannt für seine okkulten Praktiken Ort, und für die verschiedensten sogenannten Götter, die angebetet worden sind. Und in so einem Umfeld ist es denn auch heute wichtig, dass wir als Nachfolger von Christus wirklich dürfen verstehen, lernen, wer wir in Gottes Augen sind. Es ist auch wichtig, dass wir dürfen merken und erfassen, was Christus in uns, was Gott für uns in Christus da hat, und dass wir in dem innen auch fest verankert werden. Dürfen. Und hier dazu ist es wichtig, dass wir das Wort eintauchen. Im Epheserbrief lesen wir auch, wie wir unser Leben als Christen verteufern und stärken können. Dass wir eben im Glauben gefestigt werden und nicht von jeder neuen Lehre, die auftaucht und heute durch die Medien flimmert, gerade ins Schwanken kommen. Paulus weist später im ersten Timotheusbrief ähm, auf das hin und der Brief schrieb er dann Timotheus, wo gerade in der Zeit in Ephesus wirkt. Und dort heißt unter anderem, der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Mehr als andere Briefe, betont der Epheser der Zusammenhang zwischen eben wie es da heißt zwischen nicht gesunder Lehre der Epheserbrief der betont den Zusammenhang zwischen einer gesunden klaren biblischen Lehre und unserem praktischen Leben als Christ, dass wir eben die Werte von Gott in unserem Leben in unserem täglichen Unterwegs sie können umsetzen und dass wir das können Tun, müssen wir zuerst eben verstehen, wer als wir in Christus sind. Und genau diese Kombination macht dann eben den Epheserbrief aus. Der erste Teil sind ja sechs Kapitel, man kann das ziemlich genau aufteilen. Der erste Teil zeigt uns, wer wir in Christus sind, Kapitel 1-3. Und dann lernen wir ganz praktisch, was das für unser tägliches Leben bedeutet und wie es umgesetzt werden kann. Und was jetzt dieser Vers angeht, der hier vor uns, steht, mit dem Vers im sechsten und letzten Kapitel, sagt eigentlich der Paulus also zum Abschluss etwa da, also laset, ihr habt jetzt alles gehört und jetzt sagen euch noch genau das. Werdet stark im Herr und in der Macht von seiner Stärke. Und dort war genial, wie Garmin sich da sich ausgerüstet, hat es Gott wirklich darum, hey Leute, rüstet euch aus. Und äh, ich sehe da auch schon eine Andeutung der Waffenrüstung von Gott mit dem Helmut. So, das ist super kontextualisierte Umsetzung. Amen. Merci vielmals. Und mit diesen Versen, die ich da nicht gelesen habe, wegen der falschen Lehre, die dann kommen, aber eben gerade durch das Wort da, das der Herr hier mir gegeben hat, in der Stelle zu merke ich, was als wirklich dazu beiträgt, dass ich stark werden darf in ihm. Dass er starker oder stark werden, kann, wenn man es übersetzen kann, das kann keines von uns selber machen. Der Vers betont, dass es um eine Kraft und um eine Stärke geht, die von einer Quelle von außerhalb von uns kommt. Das ist der Sinn dieser Wort. Und wenn ich unterwegs im Zug jetzt noch so viel Bibel lese, äh, ich habe es mir gewonnen gemacht, mit dem Hund zu gehen, die Bibel zu lesen über den Mittag. Ich habe es mir gewonnen gemacht, in der WSB und in der SBB die Bibel zu lesen, Manchmal Manchmal schlafe wieder der ein, aber äh, der Herr gibt es ja seinen im Schlaf. Und ich lese da, aber ich merke, ich kann noch so manchmal mit dem, oder mit dem Hund unterwegs und die Bibel hören, es ist nicht so stark, so stärkend wie der Moment, wenn ich mich ganz bewusst zurückziehe. Wenn ich einfach alle Welt mal außen vorlasse und einfach irgendwo in einen Raum hineingehe, dort den Schlüssel drehe und abtauche. Das ist die Stärkung, die ich am meisten und am wichtigsten finde, für mich immer wieder neu. Werdet stark im Herr und in der Macht von seiner Stärke. Das ist nicht einfach eine Option, bitte zutreffendes Ankreuzen, sondern das ist eine -Leute. Das ist wirklich eine Aufforderung von Gott. Es bedeutet für die Menschen, dann wie heute, für uns, dass wir uns bewusst aufmachen, dass wir uns zurückziehend vor Gott kommen und uns mit seiner Kraft Ländler füllen mit dieser Quellen von außerhalb. Wir kommen da dabei so Missverhalten aus Autofahrer sind. Es liegt aber auch ein bisschen im Wasser. Ich bin nicht der, der gerne am letzten Moment noch immer irgendwie auf den Zug springt und so. Und ich bin auch nicht der, der irgendwie mit der letzten Reserve noch irgendetwas macht. Ich muss immer so ein bisschen vorausschauen. Äh, und so geht es mir auch, wenn wir in die Ferien gehen. Ich schaue dann noch viel regelmässig auf, auf meine benzin im Auto. Und wir haben es unter anderem jetzt so zu einer Gewohnung gemacht, mit dem Hund, musst du einen Weg mal raus einer Raststätte, dass wir dann, wenn wir rausgehen auf einer Raststätte, auch gerade den Tank füllen und wenn er auch noch halb voll ist. Weil Tankstellen im Ausland, weil ja gewisse Länder doch ein bisschen grösser sind als die Schweiz, liegen manchmal ein bisschen weiter auseinander. Und... Es kann passieren, wenn es blöd läuft, dass du von einer Autobahn mit einem relativ niedrigen Benzinstand auf einen anderen wechselst und dann heisst, die nächste Tankstelle kommt in 60 Kilometer. Meine Reserven ist 70. Aber im Eko-Modus. Und das, auf das Abenteuer lohne ich mich nicht ein. Ich bin nicht Seiltänzer. Sorry. Und... Wir reisen jetzt zwar in der Welt umeinander und gleich sind wir abhängig von den sogenannten Kraftstoffstellen, Tankstellen. Und irgendwann kommt der Moment, wo du raus hast, rechts. Also ich kenne jetzt mein Fahrverhalten unterwegs und vor allem im Urlaub, aber wie manchmal tanken wir als Gläubige nach. Was probiere ich immer noch, denke ja das schaffe ich schon, das schaffe ich aus eigener Kraft. Immer wieder, ja, das schaffe ich schon, das geht. Jetzt habe ich letztens etwas Interessantes gelesen, manchmal steht auf Insta etwas Interessantes, und dort hat ein Amerikaner geschrieben, du kannst doch gar nichts tun, ohne Gott. Hey Mann, du kannst doch nicht einmal zum Walmart, ohne Gott. Das wäre etwa der Aldi bei uns, nicht. Und das hat etwas Leute, ich gebe dem Mann völlig recht, ich kann nicht mal zumal die Anigott. Weil der Paulus sagt der den Philosophen zu Athen so: Apostelgeschichte 17, die Aeropag, Psycholog, äh, nein Philosophie-Session dort. Und er zitiert dort einen von den Philosophen, von den Griechen, und sagt: Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. Pastorgeschichte 7, 10, 28. Der zitiert jetzt die Männer nicht, weil sie wahnsinnig Propheten sind oder weil er sie irgendwie biblisch anerkennen würde, sondern weil die Wort biblische Wahrheit wiedergibt. Und zwar in dem, wo er sie braucht. Mit dem Zitat schafft er auch gerade eine Brücke mit seinen Zuhörern. Und das, denke ich, das können wir auch immer wieder brauchen, wenn wir Menschen mit Menschen im Gespräch sind, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, also da am neben dran hocken und hören, wie sie rühmen über Cremeschnitten, dann sage ich dir ja. Habe ich gesagt, ja, aber ich habe ich reserviert. Wir müssen das so pressieren. Aber du kommst auf ganz, all ganz alltäglichen Ebenen mit Menschen in Kontakt, du musst nicht irgendwie gross fremmeln. Und der Paulus zeigt sie jetzt da im Epheser, dass das Starkwerden im Herrn, nur in der völligen Abhängigkeit vom Herrn möglich ist. Der Ausdruck im Herrn wei weist vom Wortsinn her eigentlich auf Jesus her. Es passiert genau, dass die Beziehung zu dem Auferstandenen und dem Himmel Jesus Christus, dass wir gestärkt können werden Oder was sagt Jesus selber? Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Schon da zu seinen Jüngern, zu seinen Ängsten rundherum sagt er, was er mit seinen Nachfolgern vorhat. Wie unser Leben in einer Beziehung mit ihm eben aussieht. Es ist keine einseitige Beziehung. Nicht nur wir wollen in einer engen Beziehung, in einer engen Verbindung bleiben mit ihm, sondern er will es genauso mit uns. Wir dürfen uns in einer wirklich lebendigen Verbindung mit ihm erfreuen. Und das wirkt sich eben auch geistlich und praktisch in unser Leben aus. Wir dürfen erleben, wie er immer wieder aktiv und manchmal sogar spürbar in unserem Leben wirkt. Werden stark im Herrn und in der Macht von seiner Stärke. Da muss ich noch etwas ergänzen. Der letzte Abschnitt von dem Brief da geht es eigentlich nach detaillierte Anleitung zum geistlichen Kampf und genau auf das deutet da, wo Carmen gemacht hat, eigentlich eben her, die Waffenrüstung. Und der letzte Abschnitt und die Situation, die besteht aus zwei wichtigen Teilen. Zuerst müssen wir stark sein im Herrn und, und von seiner Macht und Stärke erfüllt sein. Anschließend müssen wir dann eben die ganze Waffenrüstung samt Schal anlegen und so können wir wirklich bestehen. Aber beide Teile sind genau gleich wichtig. Wenn wir den erste Teil stark werden im Herr, weglegen, kommt es absolut nicht gut. Ein schwachen Mann kannst du, wo du, kann dem kannst du schon in dieser Zeit die coolste Rüstung anlegen, die beste, die sie haben. Oder höchst modernste Waffensystem mit Hand geben? Das wird. Gleich ein unfähiger Soldat bleiben, weil er nicht geschult ist. Der ist leicht zu besiegen. Der weiß gar nicht, was er anfangen muss mit einer Laserwaffe. Das ist jetzt der Schrei: Laserwaffe gibt es jetzt heutzutage. Und die Zurüstung für den geistlichen Kampf, die muss eben darum vorher anfangen. Und zwar eben mit dem Grundsatz: werdet stark im Herrn und in der Macht von seiner Stärke. Ich weiß noch gut, bevor sie uns damals als Torquer klar haben, haben wir auf einmal eine Grundausbildung bekommen. Bevor wir es erst dürfen scharf schießen, durften, haben wir unsere Gewehrmanipulationen praktisch im Schlaf müssen können. Und bevor wir einmal in einen anständigen Funkeinsatz ausgerückt sind, haben sie uns eine Grundausbildung gegeben. Es wird dir alles gezeigt. Du musst das benzin kennen von deinem Motoraggregat, so schlägt dein Funkgerät irgendwann ab, wenn du nachher tanken Du musst schauen, dass deine Funkanlage wirklich mit Strom gespissen wird. so ist es fertig. Du musst wissen, wenn man eine Funkantenne aufstellt. Ich weiss nicht, vielleicht hat der Janik das auch gemacht. Also wir haben das gut bei 30 cm Schnee und 12 Grad Minus in der Nacht. Ja, das ist kein Problem, der Schnee reflektiert, weißt. Und du musst dein quer am Schluss fast blind können, Nein, Also jeder Handgriff muss sitzen und bei mir ist es immer blöd gewesen, ich hatte immer, Führungs, immer so ein dämliches Federchen oder etwas und die anderen in und sagen, ich habe schon zu mir gegessen. Und das ist ein, so ein doofes Gefühl. Ich habe gewusst, ich bin nicht der Schütze. Schon ein von dem her. Also du musst die auskennen. Du musst wissen, was passiert, wenn du an der Waffe manipulierst. Und das zweites wichtiges bei der Grundausbildung ist, dass deine körperliche Kondition einigermaßen da ist. Dass die gestärkt wird. Die haben uns also zu Bülakossen auch über die Kampfbahn gejagt. Und ein paar von unseren Kollegen sind sogar aus deren Truppen rausgeflogen, weil sie trotz anderen Bemühungen nicht hergebracht haben, was für Jasbach verlangt wird. Es ist also, wie wenn die Armee würde zu oder sagen Hey Soldat, wir geben dir die genialste Waffen in die Hände, aber zuerst musst du uns zeigen, dass du das bist. Wir müssen sicher sein, dass du stark bist und dass du das auch brauchen wenn es ernst gilt. Und nicht anders und noch umso wichtiger ist es in unserem Leben als Christen. Also so rein militärisch gefragt möchte ich jetzt eine, eine Sache an euch herbringen. Wie würdest du deine Kampfbereitschaft, deine geistliche Stärke einstufen? Bist du kampfbereit? Wir haben die beste Waffe in der, in der, in der, von der Welt. Wir haben die Bibel in der Hand, eine Waffe gegen alle Macht. Sie haben damals gefragt, wieso hast du kein Gewehr? Und ich habe gesagt, ich habe eine Bibel, die bereichst viel besser. Yes, wie, wie können wir unsere Kampfbereitschaft beurteilen? Ich glaube, je mehr, je stärker als wir merken, wie abhängiger wir von Jesus sind, wie sehr als wir in und seine Kraft brauchen und wie fester als wir das spüren, umso besser. Also, wir sind keine Muskel Wir sind wirklich abhängig von Jesus. Weil wir dann nichts mehr von unserer eigenen Kraft erwarten. Also, je abhängiger als die Füße von Jesus, wenn das heute der Fall ist bei dir, Umso besser ausgerüstet bist du geistlich. In dieser wunderbaren Beziehung zu Christus kommt die unermessliche Kraft von Gott zur Auswirkung. Und der Paulus und die zwei Versen hängen zusammen, das sechste Kapitel und das erste Kapitel. Der Paulus betet ja, ihr sollt erfahren, mit was für eine unermesslich großen Kraft Gott in euch ist, der Glaubende, oder wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt? Also, in uns es purst Dynamit, Leute. Also, uns hat es eigentlich verfetzen mit dem, was in uns ist eine Kraft. Aber Gott hat es irgendwie zusammen. Und, in ihm, in der, und ihm in der himmlischen Welt einen Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat, in dieser und in der zukünftigen Welt. Also die zwei Verse 6, 10, 1, 19, die sind miteinander innerlich verlinkt. Wir dürfen in unserer Beziehung zu Jesus also mit aller Kraft erfüllt sein und mit der Kraft, die alles andere übersteigt. Wenn der Red Bull-Flügel verleiht, Jesus ist grösser. In Ephesus hat es in dieser Zeit Zauberschriften mit Aussagen über verschiedene lokale Gottheiten, oder sagen wir, okkulte Mächte, und ihre angeblich so grosse Kraft. Also da hätte es so eine richtige Rivalität gegeben, wenn es um das gegangen ist jetzt da zum einzigen, aber gröber als der zum reinkommen. Da müssten wir so finden, haben sie gesagt. Und das Verhalten sehen wir da beim Paulus in der Apostelgeschichte. Der kommt nämlich auf Ephesus in der Apostelgeschichte 19 und da sagt einen gerade aus der hey, Heilassemte mal da die Götze, die die Götterfiguren da, die, die Artemis Figuren, die da verkauft in Merchandise Abteilung vom Tempel. Die sind absolut nichts wert, die bringen nur einen Haufen Geld. Und die Leute sind verrückt worden. Du kannst ja heute überall Zeugs kaufen in der Ware, oder? Du, du kannst überall der irgendwelche geistliche Bilder kaufen, aber an sich Substanz Null. Und der Paulus hat dann wirklich mal ein bisschen das Fettnäpfchen trampelt und dann die Industrie gerade ein bisschen in Frage gestellt. Und die Einwohner sind dann verrückt worden. Die haben dann eine Werbekampagne gemacht und sind demonstriert auf Schloss Strasse und haben gerufen, gross ist die Art der Mr. Epheser. Und in seinem Wort hier im Brief erklärt jetzt der Paulus darum, dass die Christen in Ephesus dürfen sicher sein dass der eine die wahre Gott, den er verkündet, eine so eine grosse, eine so eine unermessliche Kraft hat, wo alles andere übersteigt, all die Götze können zusammenpacken all die Mächte, die hinter diesen Figuren stehen, die können. Der Paulus sagt ganz klar, wer da der sichtbaren und unsichtbaren Welt der Boss ist. Und das erinnert mich an ein Erlebnis mit diesem jüngsten vor einigen Jahren im Bande. Meine Frau ist am Nachmittag weg und hat dem Danny gesagt: wenn du Kindergarten aushältst, hesch, warte Stunden in der Schule? Weil der Andere ist den aus und der hat den Schlüssel und der kommt dann mit dir heim." Und dann ist irgendetwas im besten Plan, geht immer etwas schief und irgendetwas etwas ist so, gewesen, dass der Andere nicht auftaucht ist und der Danny ist mit einem Kollegen vor der Schule gestanden. Und dann aufs Mal isch auf einer Lehrer her, und er sagte, du, Dani, musst du nicht hei. Und dann nachher der Dani nicht viel gesagt, scheint es. Und der später nochmal eine Lehrerin gekommen und hat gesagt, du, Dani, geh jetzt endlich ein hier!» da. Und Dani ist dort schon nicht aufs gekommen, von jemandem sie hätte er, er sie weiss nicht von wem. Auf jeden Fall äh, hat er zu der Lehrer gesagt, du bist da nicht der Chef. Und, da steht das ist ja, wo wir gegangen. Der Lehrer ist dann später Kommensport, Sport, und dann sagt, du, Dani, wer ist jetzt da der Chef? Und, was mir aber geblieben ist, ist das. Mein Sohn hat gewusst, wer die Autorität ist in seinem Leben. Mein Sohn hat gewusst, dass in dem Moment nicht irgendein Lehrer, der herkommt, und futtert, irgendetwas zu sagen hat, sondern die, die etwas zu sagen hat, ist seine Mutter. Das ist die Autorität in seinem Leben. Und um da geht es bei den Ephesern. Die müssen wissen, wer der, Chief ist, wer der Chef ist auf dem Platz. Und das ist nicht irgendeiner von diesen Götzen am Kettel. Wir leben heute als Christen in der gleichen Welt wie die Epheser damals. Aber die Mächte in der unsichtbaren Welt sind die gleichen. Nur, dass sie heute manchmal unter anderem daher kommen. Und eben... Je nach Zeit und unserem Wissen und unseren Neigungen angepasst, anders in Erscheinung treten. Zum Beispiel auch das -E Das geht tatsächlich. Ja, ich bin jemals auf Clermont-Ferrand gekommen, in Frankreich. Das ist ein das, das Tal mit links und rechts Volkern. Und dort ist in einem gewissen Typ vor 50 Jahren so ein Schiff her wirklich sichtbares Schiff das Mannchen ausgestiegen und hat ihm das ganze Zeug belabert mit der Philosophie. Aus dem sind drei Elitensekten entstanden, die ufo sekte Und äh, das ist ein Riesenunternehmen, die haben Investitionsbüro und so. Und ich glaube, es geht mehr um Geld, das um so etwas anderes. Das ist die Verführung. Und die ist allgegenwärtig. Und wenn du esoterisch ausgerichtet bist und als Christ auch nicht gelöst bist, teilweise von solchen Mächten, kann dir so einen erscheinen. Und dann musst du sagen, im Namen Jesus, hau ab. Wenn kannst. Also, die geistliche Welt hat sich nicht anders dargeboten damals als heute. sind immer noch die gleichen an den Hebeln. muss noch für einen Moment. Und genau so wie damals die Gläubigen in Ephesus wirkt Gott mit der gleichen unermesslichen Kraft auch heute. So wie der Gläubige dann wirkt er in uns. Wenn wir mit Jesus eng verbunden bleiben, so wenn er es hier uns in seinem Wort aussagt, dürfen wir wirklich erleben, wie Gott mit der gleichen Kraft und er Jesus vom Tod auf erweckt hat, da in uns wirkt und uns lässt, lässt stark werden und uns mit seiner ganzen Kraft erfüllt. Seine Kraft und Stärke in uns, zum uns dabei ist in uns, zum uns dabei zu helfen, eben den bösen Mächten zu widerstehen, im Namen Jesus. So wie es da steht. Im Namen Jesus ist seine ganze Gegenwart, seine ganze Autorität und seine ganze Kraft. Das bedeutet im Namen Jesus. Das ist nicht eine Gebetsflucht, das der englischen Welt, vor allem in Jesus' name we pray, nein. Es ist seine Gegenwart, seine Autorität und seine ganze Macht. Das ist der Name Jesus. Und darum geht es in dieser unermesslich grossen Kraft, wo da von Gott in euch kommt in Jesus, kommt du zur Erfüllung von dem, werdet stark, weil ihr mit dem Herr verbunden sind. Land euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Unsere geistliche Kraft kommt also allein und die lebendige Beziehung zum Auferstandenen Jesus. Du musst nichts machen, du kannst nichts irgendwie produzieren. Es kommt allein aus der Teufel zu ihm. Und so dürfen wir parat gemacht werden und mit seiner ganzen Waffenrüstung, mit Schal und Kappe und Shorts und was auch immer, in die sichtbare und unsichtbare Welt hineinzugehen und zu tun, was er uns als Auftrag gegeben hat. Und so wie dann seine ersten Nachfolger und später Christen in Ephesus und heute auch mehr dürfen wir erleben, wie seine Worte an uns zur ganzen Auswirkung kommen. Nämlich dann, wenn wir ihm völlig vertrauen, in ihm bleiben und uns unter seine gute Königsherrschaft stellen. Und seinem Auftrag folgen und uns aufmachen und dem dienen. Und dass alle wissen, dass sie es nicht aus eigener Kraft machen müssen, er es wahrscheinlich in den, in den einen Missionsbefehlen in den Evangelien eben auch da gesagt. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb... Weil die Kraft von Jesus so auf uns kommt. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger, meine Nachfolger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das heißt, wenn wir das machen mit anderen und der Zauber auch machen, dann werden wir stark in ihm und in der Macht von seiner Stärke. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende der Welt oder von dieser Weltzeit gekommen ist. Ich lade euch ein, dass wir gerade auch in dieser Lopreise sind, die wir jetzt erleben dürfen, dass wir einfach dürfen an die Tankstelle kommen Dass wir einfach dürfen das Benzin von der höchsten Oktanklasse tanken und einfach neu gestärkt in die Woche gehen. Und nicht vergessen, von Tankstelle zu Tankstelle, das heute ist nur ein Tank. Nur ein Tank halt. Aber wenn die Zeit jetzt einfach uns vor Gott begeben und einfach auftanken. Vielleicht gibt es auch Anliegen, gebet die du einfach ihm äh, bringen Vielleicht gibt es auch einen Moment in wo wir einfach füreinander einstehen, untereinander, nebeneinander. Danke vielmals für den Lobpreisband und ich spreche euch im Namen Jesus alle Autorität und Kraft und Gegenwart von Gott zu und jede prophetische Salbung, die ihr braucht.